2: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
3: ¡Comenzamos! Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte
4: Si no creyera que en el monte se esconde el trino la pavura
5: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Brújula en Mano y hoy 9 de julio del 2018 vamos a transmitir el programa número 1148 en este Radio Universidad Nacional, en este 860 de Radio Universidad Nacional. En los próximos minutos estaremos en los micrófonos. Dolores Maya. Y Marina Estrella, dándoles información, esperemos que sea de su interés, con tres temas, Lolita.
2: Tres temas muy interesantes que les llaman mucho la atención a los jóvenes y eso es muy bueno. este Vamos a, a tener por un lado lo que es la oferta educativa de la Facultad de Artes y Diseño, eh, principalmente también y específicamente la carrera de Artes Visuales, y bueno, y algo fundamental, las prácticas, las buenas prácticas del servicio social en las facultades de estudios superiores Zacatlán y Aragón.
5: Así es, bueno, pues esperamos que sea de su interés. Si usted tiene algún familiar que, bueno, quisiera estudiar alguna de las carreras que se imparten en la Facultad de Artes y Diseño, este es el programa para usted. Y sí, bueno, sí. y nos
2: pueden seguir por redes sociales, Marina, entonces en el momento en que usted lo, lo decida cómodamente, nos puede estar escuchando y viendo la transmisión del programa. Así es, nos
5: encontramos como brújula en mano en Facebook, en Twitter como arroba brújula en mano. Y bueno, en el correo también nos encontramos como brújula en mano hotmail.com si usted quiere entrar en comunicación con nosotros. Y bueno, pues iniciamos con la oferta educativa de la Facultad de Artes y Diseño. Y para ello está con nosotros el, eh, está con nosotros Juan Martín Vázquez Canagúsico, él es jefe de la División de Estudios Profesionales y Académicos de la Facultad de Artes y Diseño. Bienvenido. Muy maestro. buenos
6: días, mucho gusto.
5: Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este brújulo en mano para
2: compartir información acerca de la FAD. Así es. Y maestro, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ofrece? La Facultad de Artes y Diseños, ¿cuál es la oferta educativa que se da ahí? Este, ¿Por qué muchos jóvenes no las están solicitando? ¿Qué, ¿Qué les dan? ¿Qué les ofrecen? ¿Qué, qué les regalan? ¿no? Algo debe de haber ahí.
6: Bueno, nuestra oferta educativa, como bien comentaban ustedes, Antigua, ENAP, antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas, ha tenido un cambio que es pasar a facultad. Esto nos incluye que nuestra oferta se amplíe. ¿no? Uh-huh. Anteriormente, nuestros grados que teníamos de oferta eran la licenciatura y maestría. Uh-huh. Hoy en día tenemos el doctorado y lo trabajamos de la siguiente manera. La licenciatura se imparten en dos entidades, plantel Xochimilco y plantel Tasco, uh-huh. Y en tanto que el posgrado se, se ejecuta en el unidad de posgrado en Ciudad Universitaria, y en la Academia de San Carlos. Mm. Es como se divide nuestra eh, gran facultad, gran facultad no por el tamaño de espacios físicos, sino mm. por el, la dimensionalidad que tenemos en la ubicación geográfica. Viajamos de Xochimilco a San Carlos, que es el centro de la ciudad, o en su defecto el, hasta Ciudad Universitaria, incluyendo el plantel Tasco que está en el estado de Guerrero.
2: ¿No? Mm. Muy bien. ¿En ambos planteles se ofrecen las mismas carreras? ¿La oferta de carreras es lo mismo? ¿O eh, hay diferencia? En Tasco se ofrecen algunas, acá en Xochimilco otras.
6: Hay diferencias sustanciales. En el, lo que en, estaríamos ubicándonos en, en la oferta de la licenciatura. En la licenciatura se imparten. En el plantel Xochimilco dos licenciaturas, licenciatura en artes visuales y licenciatura en diseño y comunicación visual, en tanto que en el plantel Tasco se imparte la licenciatura en arte y diseño, es como se distribuye la oferta académica de nuestra institución.
2: Oh, tres licenciaturas, dos aquí en Xochimilco, una en Tasco Así es. Y los posgrados, ¿no? Uh-huh. Eh, oye, qué maravilla cursar un posgrado en, en San Carlos. Digo, <risa> ha de ser una delicia, ¿verdad?
6: <risa> sí, es, es, es majestuoso la Academia de San Carlos por toda su historia y tradición que tiene. E incluso San Carlos es nuestro punto de origen geográfico, ¿no? Así. Entonces, claro. el centro histórico por sí mismo es una excelencia de disfrute enorme.
5: ¿Qué encontramos en San Carlos?
6: Eh, Hay algunas asignaturas de lo que compete al posgrado que se imparten en en San Carlos, que ya son las menos. La mayor oferta que tiene la Academia Academia de San Carlos es educación continua, que son eh, asignaturas, materias que se imparten para todo público o en su defecto diplomados que se dan con opción a titulación. En actualmente es la base que se tiene en San Carlos. El grosor de las asignaturas de posgrado se ejerce en la unidad de posgrado.
5: Un ejemplo, maestro.
6: Tenemos en la Academia de San Carlos, por ejemplo, BodyPen, que es un diplomado que ha sido de los que ha tenido más éxito, más, éxito, más demanda, eh, tanto para público en general como con opción a titulación.
2: Maravilla. Sí. Mira, esto es muy Qué importante, maravilla. Marina, uh-huh. que, que existan este tipo de cursos de diplomados para como con opción a titulación, porque pareciera ser eh, antiguamente se tenía la creencia de que el artista plástico no era necesario contar con un título, ¿verdad? Y lo iban postergando, lo iban postergando hasta que alguien por ahí se los pedía, pues ya ya entraba la urgencia, ¿verdad? Entonces ahora es involucrarlos en algo muy concreto a través de un diplomado para que tengan su título. Si bien el mérito es lo que hacen, lo que saben hacer, el arte que diseñan, pero siempre es necesario, ¿verdad? Contar con, con un título y también por eso se convirtió en facultad la, la escuela. Sí. Y la flexibilidad de tener estas áreas claro. de titulación.
6: Sí, tan abiertas eh. Sería, considero que es importante con el fin de informar a los interesados que tengan un panorama más completo de lo que es el ejercicio profesional ligándolo a los comentarios que se están dando el artista, el diseñador eh, en el ejercicio ideal uh-huh. que es producir arte, producir diseño no necesariamente requiere un título
2: uh-huh.
6: es decir claro, hay, hay sí, sí, artistas sí. que no están titulados sí, o sea, hay artistas sí, sí. De gran renombre que no, no pasan por una universidad, pero el campo profesional no es únicamente ese sentido de la producción, que es donde a veces se ve acotado indebidamente. El ejercicio profesional es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Así es. Claro. ¿Sí? El ejercer una, una, ejercer la docencia sí requiere un título.
2: Claro, ¿Sí? claro.
6: Son los requisitos que establece cualquier institución educativa en todo el país. ¿Sí? Eh, y no solo eso. Cualquier actividad institucional, gubernamental, requiere el grado académico. ¿sí? Entonces lo comento porque no en todo el ejercicio profesional de todas nuestras licenciaturas es algo vital. Uh-huh. ¿sí? Sí, incluso en algunos es un requisito. ¿no? Yo no uh-huh, imagino, uh-huh. un, voy a decir un absurdo: un médico sin título, pero sí un artista sin título. Tenemos artistas de gran renombre, esto no es una invitación a no titularse, sino más bien ampliar el sentido de lo que es el profesional artístico y del diseño, es más allá de la producción que en primera parte consideramos importante, sin embargo, una realidad social y profesional es que no todos viven de ello, algunos viven de ello y otros vivimos de muchas otras cosas, incluyendo entre ellos la docencia. Claro.
5: claro, qué bueno que hay universidad para los artistas, ¿no? Que hay universidad y <risa> que el, el campo de sí. trabajo
2: puede ser tan variado sí. y por eso es la necesidad claro. de contar con esto, ¿no? Y qué bueno que la facultad les ofrece una, una modalidad amigable, digámoslo así, de poder titularse, ¿no? Ya no uh-huh. tener que escribir una tesis, ya no tener que hacer una tesina, un trabajo de investigación, sino a través de algo muy concreto, un diplomado de, de algo de una técnica específica, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Eso, es, eso es fantástico que lo tengan. Y hablando de estos
5: requisitos, ¿cuál sería el perfil que de ingreso a las carreras de la Facultad de Artes y Diseño? ¿Qué es lo que necesitan en lo personal, en lo académico, los aspirantes o la gente interesada que quiere estudiar estas carreras? ¿Necesitan eh, mucha carga este, de materias o haber estudiado en el bachillerato materias muy cercanas al arte necesariamente?
6: Uh-huh. Es, es ideal que tengan un acercamiento académico con la profesión, sea diseño o sea artes. En ese sentido, nuestros niveles educativos en bachillerato, si, si, a, si la memoria no me falla, yo no sí. ejerzo en, en bachillerato, solamente hay dos asignaturas y área seis, una en CCH y otra en PREPAS uh-huh. Sí. Uh-huh. el acercamiento es realmente muy limitado uh-huh. no es en proporcional comparable a toda la fortaleza que tienen otras eh, licenciaturas, otras formaciones profesionales con la carga eh, de créditos y de asignaturas, o sea, es muy pequeño ahora dentro del modelo educativo de nuestro país, por desgracia y lo digo incluso en primera persona nuestra formación artística o del diseño es muy muy breve, es muy corta. En primaria las actividades manuales las ligan a ese sentido y no siempre son eh, orientadas por un profesional que se dedica uh-huh. a eso, ¿no? Eso no desdeño la situación. Tiene otro fin, tiene otro sentido, que es el desarrollo de psicomotricidades, que es con la primera instancia que se liga a nuestro quehacer. Pero cuando pasan a primaria, secundaria, eh, si bien les va tienen talleres de artes plásticas si es que <risa> tiene la opción eh, comenta estos pormenores porque pues es nuestra realidad ¡Claro! de educativa, eso hay grandes espacios, grandes lagunas que no tenemos ese acercamiento ¿no? digo perdón pero al leer, escribir, sumar, restar desde que empezamos la escuela aprendemos ¿no? y tenemos un, un, varios ciclos de formación sí. educativa desde la básica hasta la media básica que no son equiparables con el arte entonces, a nivel de sistema educativo, eh, sería muy poco el apoyo que se tiene, o no es lo suficiente, o se antoja más, y lo podemos ver al final del proceso. Cuando ya somos profesionales, vemos que hace mucho más, ¿no? Pero eso es eh, algo que es inevitable, es algo dado. Realmente yo, a mí uh-huh. me gustaría más evocarme a los intereses personales del individuo, porque qué o cómo elegir una profesión como la nuestra. ¿sí? En ese sentido, hay una serie de hay conceptos que manejan como vocación, pero enti- entiendo que la vocación la tenemos en todo el ejercicio profesional. Si, si nos dediquemos a lo que uh-huh, nos dediquemos, uh-huh. debemos tener una vocación. Uh-huh. ¿Qué es eso? No? Más bien debemos tener una actitud de vida, una postura ante el arte que nos permita aficionarnos de principio a él, y si nos logramos aficionar podemos pensar que a llegar a ser un profesional sí es muy claro la cultura que tenemos como país un aficionado al fútbol en verdad maneja estadísticas, maneja números <risa> y nunca patea un balón exacto ¿Sí? o ha jugado ni siquiera ha jugado ¿no? ¿Sí? pareciera pues, que tiene a veces dos pies izquierdos uh-huh. pero no le quita su carácter de afición ¿Qué, ¿por qué comento esto? porque sería importante que la gente interesada denote una afición primero mínima ¿sí? y mínima es pues tal vez sin grandes pretensiones visitar de vez en vez un museo una galería uh-huh. tener acercamientos a talleres que a lo mejor no son profesionales son de distracción pero que ha pisado un taller no? uh-huh. que ha pisado un taller un taller me refiero como una práctica meramente psicomotriz uh-huh. no conceptual, no reflectiva, no cognitiva eh, ese me pareciera ya más real, sí, porque el sistema educativo no procura, así pero así es el desarrollo, así es el desarrollo, así son las reglas de juego y en esas reglas de juego vivimos, habitamos uh-huh, y nos desarrollamos. Uh-huh, Prueba que uh-huh. se puede es que estamos con ustedes platicando, ¿no?
5: Claro. Y en ese sentido hay muchas opciones, maestro, muchas opciones. Por ejemplo, ahora vemos los faros, los eh, digamos los esfuerzos que hay, este, ahora de programas para que, la, este eh, se vaya uno introduciendo a este mundo de las
6: artes. Claro. Y, y es importante es, esas, eh, esos espacios de difusión y, y promoción del arte porque orgullosamente podemos decirlo que nuestra facultad está presente en todos esos espacios. Sí. Un alto porcentaje son nuestros egresados uh-huh. quienes está están difundiendo uh-huh. eso. Uh-huh. Entonces, el nivel, sin poder generalizar, porque es imposible conocer toda la oferta, uh-huh. eh, lugar a que como profesional, como académico, me ha acercado, siempre me encuentro un colega. Claro. Un colega que no es mi amigo. Sí, que egresó hace, genera- hace varias generaciones o acaba de egresar. La facultad está presente en todos los espacios culturales, tanto del arte, de las artes visuales como del diseño.
5: ¿Y qué está haciendo esta labor profesionalizante, esta, esta acción profesionalizante del arte?
6: Así es. Incluso eh, lo comento Porque la trascendencia que tienen las artes y el diseño a nivel nacional es enorme. Eh, He tenido la fortuna de convivir, de compartir el trabajo con otras universidades del país, en las cuales siempre somos recibidos de manera formidable, extraordinaria, y esperamos que cuando ellos vienen, darles la misma atención. Pero la anécdota es que no he conocido universidad donde no hay un egresado nuestro. Así sí, es, claro. O sea, tenemos una buena representación fuera de nuestra Ciudad de México. Uh-huh, ¿sí? claro. En todas las universidades que hemos ido hay egresados nuestros trabajando, formando gente, respetando los aspectos sociales y culturales del lugar, ¿sí? adaptándose a, a un nuevo modo de vida. Y en ese sentido, eh, sé que es pretencioso para un joven de bachillerato hablar de esto, pero... Así como hablaba de la vocación en ese sentido, no en el sentido de que nacemos para eso, porque no es cierto, nos formamos para eso. Si un doctor se forma, en un artista también se forma. Qué
2: interesante <risa> sí. es todo esto y pues, el tiempo siempre es limitado, maestro, entonces este creo que con mucho gusto los invitaremos, tenemos una plática pendiente nuevamente para que nos siga comentando esta forma de ver el arte, esta forma de desarrollar a los jóvenes para el desempeño profesional de las artes. Este, ah, tienen ustedes una, una página, página
5: donde donde FAD tener UNAM más información FADUNAM.mx sí. en Facebook tienen este páginas en no. Facebook no okay tenemos solamente en, en este en la página oficial de la unam más información sobre la FAD y más información sobre las carreras y eh, la educación continua, las formas de, de titulación, también eh, cuáles son en los planes de estudio de estas carreras. Aquí el tiempo se nos ha agotado, pero bueno, con más calmita podemos verlo a través del internet. Le agradecemos mucho al maestro Juan Martín Vázquez Canagúzico por haber estar con nosotros.
6: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es fundamental para nosotros y por eso nos entusiasmó la invitación de aproximar la, un poco más a la realidad de lo que es el ejercicio profesional de las artes y del diseño. Y sí, venimos a, a robarle a las demás licenciaturas candidatos a esos <risa> ¿eh? Que ya tienen suficientes. Tenemos sí. muchos, tenemos una sí. de las, dos de las licenciaturas de mayor demanda. Así es. Pero creemos que entre más artistas y diseñadores hay en el país... Mejor, mejor, mundo, mejor mundo será. Será
5: mejor, mejor sociedad. Así es. Así es. Sí. Ay, pues muchísimas gracias por este mensaje, maestro. Y bueno, pues nosotros no se vaya, seguimos en brújula en mano. Vamos a seguir hablando de las carreras de la Facultad de Artes y Diseño. No se vaya.
7: ¿Sabías que la Facultad de Artes y Diseño fue la primera escuela de arte en el continente americano?
1: Así es. Todo se remonta al 4 de noviembre de 1871, cuando fue fundada la Academia de San Carlos, en donde se impartían las tres nobles artes, arquitectura, pintura y escultura.
7: En 1929, cuando la Universidad Nacional de México obtuvo su autonomía, la Academia de San Carlos se dividió en la Escuela Nacional de Arquitectura y la Escuela Central de Artes Plásticas, llamada posteriormente Escuela Nacional de Artes Plásticas.
1: El 21 de marzo del 2014, la ENAP oficialmente se transformó en la Facultad de Artes y Diseño, FAD, como la conocemos hoy.
7: Y en la que se imparten cuatro carreras.
1: Diseño y Comunicación Visual.
7: Artes Visuales.
1: Arte y Diseño.
7: Y Cinematografía.
1: Además cuenta con cuatro sedes, Xochimilco, Tasco, la División de Estudios de Posgrado en Ciudad Universitaria y la Academia de San Carlos en el Centro Histórico. La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
7: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
1: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
7: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
1: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx
7: www.utilesycomputo.unam.mx Estamos de regreso en este Brújula en Mano del 9
5: de julio del 2018. Síganos, no se vaya. Eh, Nos encontramos también en redes sociales como Brújula en Mano, arroba Brújula en Mano en Twitter. Y bueno, pues aquí en el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Continúe con nosotros en este Brújula en Mano que es grabado, pero de todos modos estamos en comunicación con ustedes. Si ustedes nos quieren escribir, a nuestro correo electrónico, tenemos un correo electrónico que es brújula en mano, arroba, hotmail.com Y vamos a iniciar
2: este segundo tema, Lolita. Igual de interesante que el primero, tenemos otra otro invitado de la Facultad de Artes y Diseño. Él es el, el licenciado en Artes Visuales Gerardo Medrano Mejía y nos va a hablar precisamente de la carrera de Artes Visuales. Este, pues carreras que a muchos jóvenes, Marina, les llama la atención, de hecho son de las carreras de mayor demanda, las que tenemos en la Facultad de Artes y Diseño, ¿verdad? Entonces, pues, vamos vamos a ver, licenciado, bienvenido.
0: Gracias, buenos días. Es lo que anteriormente eran artes plásticas, pero que, eh, digamos, las artes plásticas se entienden como las artes, entre comillas, eh, tradicionales, pero las artes visuales, digamos, ahora suman ...lo que eh, son manifestaciones artísticas que se desarrollaron en el siglo XX... ...y también la parte tecnológica. Entonces, digamos, eh, el estudiante se puede formar como pintor, como dibujante... ...como grabador, digamos lo lo tradicional... ...pero también ahora puede formarse como escenógrafo... ...como eh, videoartista, como eh, un artista múltiple o interdisciplinario... En fin, entonces, eh, digamos, ahora engloba todas esas eh, manifestaciones artísticas, tanto tradicionales como contemporáneas.
5: Es una una este, carrera enriquecedora y ahora más con las nuevas tecnologías, porque ahora eh, vemos esas manifestaciones artísticas en video o apoyadas
2: en el video también, ¿no?
0: Así es. Que sí.
2: esto es algo muy importante, pero a la vez... Yo trato de imaginarme a los chicos, ¿cómo hacen? ¿Cómo combinan? Porque las artes este, visuales, la escultura, la pintura, el grabado, pues es, es mecánico, es manual, ¿no? Sí, sí, sí es artesanal y, todavía. Es artesanal, exactamente, son artes. ¿Cómo lo combinamos con estas nuevas tecnologías? ¿Cómo nos hacemos de ellas? ¿Cómo, cómo las adaptamos? a esta parte artesanal. Eh, no sé, me cuesta un poco de trabajo, digo, a lo mejor se le pierde el alma al, al, a la artesanía, ¿verdad?
0: Bueno, eh, digamos, efectivamente son eh, todavía prácticas muy artesanales en el sentido de que implican eh, pues entregarles vida y alma. Así es. Pero eh, también entender que la computadora en ese sentido no es más que una herramienta más. ¿no? Eh, Digamos, en, en el nuevo plan, lo que se está proponiendo es que hay la formación disciplinar, que le llamamos, que es, en este sentido, dibujante, fotógrafo, escultor, etcétera uh-huh. y la formación interdisciplinar, eh, digamos, muy a grandes rasgos, pues más orientada hacia las prácticas contemporáneas del arte, donde eh, se mezcla con todo, eh, tiene que ver, por ejemplo, con el arte corporal, eh, es decir, ya más que formar eh, obras artísticas, lo que hacen son prácticas artísticas, ¿no? El performance uh-huh. ya no crea un objeto, sino eh, pues es una acción que se propone como arte.
5: Uh-huh. Y es el movimiento, el arte ya es el movimiento, pero además también inter, este, una interacción, ¿no? Sí, claro. Que se con, busca con que, que no sea solamente un espectador ahí pasivo que esté viendo este el, el imaginario de algún artista, sino que también sea parte, claro. parte de, de, de la obra ahora. Esa es la tendencia.
0: Sí, eh, digamos, entendemos que el espectador, entre comillas, que, que es un término que a mí no me gusta, eh, finalmente es un co-creador de la obra plástica, ¿no? sea la que sea, eh, sea pintura o sea un performance, eh, el espectador pues es el que termina de realizar la obra
2: y con esa visión van encaminando a la formación de los estudiantes para que entiendan esto que no no es su obra alguien decía por ahí verdad en el momento en que otro la aprecia ya es la obra del
0: otro claro sí sí eh, entender que la obra cobra vida por sí sola uh-huh. Y pues hay que dejarla ir como a los hijos <risa> <risa> Hay
2: que desprenderse de ella sí. ¿no? Sí. Este, ¿Cómo está estructurada la, la carrera ahora con, con esta incursión de lo disciplinar Con lo este, artístico, con lo tecnológico con, ¿Cómo está estructurada ahora la carrera? Iniciamos
0: con un, un año que, eh, digamos, habría que entenderlo como una especie de tronco común uh-huh. Ahí el estudiante no tiene para dónde hacerse Y los eh, cuatro años de la licenciatura están estructurados eh, en materias teóricas, que es lo que le da el carácter eh, profesional a nuestros artistas, con asignaturas de historia del arte, eh, habilidades escriturales, es decir, teníamos problemas eh, al momento en en el que se querían titular, eh, Tenían excelentes cuadros, excelentes esculturas, pero se les dificultaba mucho escribir. Entonces, bueno, ahora no se puede entender tampoco al artista contemporáneo sin poder redactar un proyecto. Entonces, digamos, eh, las asignaturas teóricas tienen esa finalidad de darle esta formación eh, profesionalizante, no nada más hacer eh, técnicos, digamos, eh, y talleres. Entonces, el primer año... eh, Llevan dibujo, llevan, digamos, se les pasea por cuatro talleres, que es escultura, fotografía, eh, pintura y estampa. A partir de ahí, cuando pasan a los talleres del segundo año, van escogiendo esos talleres a partir de esta experiencia que tuvieron en el primer año y van escogiendo dos talleres por cada año y eso es lo que ya les va dando eh, este carácter de... Digamos, el alumno escoge, como les comentaba, si quiere ser un artista disciplinar, pintor, dibujante, fotógrafo, o eh, quiere estar combinando todo con todo.
2: ¿Qué es lo ideal para los Eh, jóvenes que están, digo, pensando en los jóvenes de bachillerato que digan, yo quiero esto, yo quiero saber de todo, o lo ideal es centrarme en una sola disciplina." disciplina?
0: Yo creo que lo interesante del, del plan es que le permita al estudiante decidirlo por sí mismo. ¿no? Eh, la formación disciplinar, bueno, digamos, lo que da es esta formación sólida en, pues valga la redundancia, una disciplina. Eh, por el otro, por el, digamos, la, la desventaja en el otro caso es, pues, el que mucho abarca, poco, poco aprieta. aprieta
2: así es. Pero <risas> finalmente
0: es un poco el perfil del de artista contemporáneo. Eh, digamos que está decidiendo eso, ¿no? Uh-huh. Le permite esa movilidad, es un poco como la formación eh, profesional de antes y, y la actual, ¿no? Este, uh-huh. Antes uno entraba a una compañía y lo ideal era tener ahí este, los años, ¿no? Eso era algo que se veía eh, que era favorable. Ahora en la actualidad lo que, lo que buscan es que tengan esta iniciativa, esta uh-huh. movilidad. Uh-huh. Entonces, creo que es un reflejo de de ese ámbito profesional ¿no? claro. esa movilidad que le permite al estudiante saber un poco de todo eh, personalmente digo yo me formé en, en otro momento eh, yo estoy enamorado de, de las disciplinas ¿no? de la pintura, del dibujo ah, pero bueno eso es, eso es ya eso una es. cuestión personal
2: ¿lo van sí. descubriendo
0: los jóvenes? sí eh, lo que le permite al, al estudiante es eso ¿no? eh, un inicio digamos con un poco eh, pies de plomo, pero a partir del segundo año ya va él mismo descubriendo cuál es su propia vocación, eh, cuáles son sus propios intereses y le permite escoger eh, con plena conciencia cómo es que quiere formarse.
2: En total son ocho semestres.
0: Ocho semestres.
2: Cuatro años, incluyendo este primer año que es como poco común. Así es. ¿Cómo ingresan los jóvenes? Hay
0: hay dos modalidades de ingreso. eh, Pues una es... eh, digamos la entrada directa por por sistema UNAM eh, donde bueno nada más el chico selecciona, necesita el promedio necesario Eh, y por parte del examen general de conocimientos eh, digamos el el año pasado fue más fácil entrar a arquitectura que a artes visuales o a diseño y comunicación visual, es es una escuela muy pequeña entonces estamos eh, saturados pero fuera de ese examen, el general de conocimientos, ya no se le exige al estudiante ningún otro examen. Habilidades, capacidades, eh, consideramos que todo mundo las tiene, todo el mundo tiene una habilidad artística, de lo que se encarga la facultad es desarrollarlas.
2: Entonces, es un chico que, que le encante. Pero que diga, híjoles, pero no sé, ni, ni dibujar, ya ya no un perro, una flor, <risa> ahí tendría, le va a costar mucho trabajo, si ¿Sí no. en la carrera en estos cuatro años lo tiene que desarrollar o lo tiene que desarrollar.
0: Sí, lo que necesitamos son las ganas, honestamente, obviamente se facilita si hay un, unas habilidades desarrolladas previamente, pero eh, no es fundamental, uh-huh. lo que necesitamos son las ganas. Eh, tenemos las experiencias de muchos chicos con habilidades, pero que van perdiendo el interés, uh-huh, van desanimando uh-huh. entonces eh, lo que necesitamos en realidad son ganas.
2: ¿Hay algunos cursos adicionales, talleres donde los, la facultad apoya a estos chicos que tienen muchas ganas pero pocas habilidades?
0: Sí eh, bueno Previamente tendríamos eh, Educación Continua, que está tanto en la unidad de posgrado, en la antigua Academia de San Carlos y en la Facultad de Enzochimilco. En todas ellas hay cursos, talleres, diplomados, eh, distintas necesidades, distintos cursos y, y perfiles también para cada uno de ellos, pero quien esté interesado en cultivar, digamos, no nada más los alumnos sino gente externa, eh, son excelentes talleres para estar en contacto con, con el arte y con los artistas. ¿no? Tener esta formación del pintor, de, eh, de escultor. escultor, de alguien que le interesa la animación, por ejemplo.
2: Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
0: Entonces eh, es una manera también en que podemos extender más allá de, de los estudiantes simplemente interesados eh, lo que se hace dentro de la facultad
5: como una preespecialización
0: puede, puede, puede funcionar ser,
5: puede ser, t- si sí, está estructurado digamos dentro del de plan de estudio, sí pueden irse a áreas específicas
0: sí tenemos muchas áreas eh, específicas uh-huh. eh, tenemos por ejemplo dos tipos de animación, una es producción en animación, producción audiovisual es animación un tanto básica pero eh, donde se inserta todo el audio Las voces, música, Mm. ruidos incidentales Tenemos otro taller que es de pura animación Y ahí sí, digamos en el transcurso de dos años Es desde stop motion hasta animación 3D Mm. Esto se comparte con eh, diseño y comunicación visual Pero el perfil evidentemente del artista visual Es más más artístico Lo lo que sabe Mm el diseñador y el artista visual Es poner discursos en imágenes lo que le interesa al artista decir, habitualmente suele ser más personal, más íntimo, más de sus preocupaciones, uh-huh. y el diseñador y comunicador visual pone esas habilidades de saber decir cosas a través de imágenes al servicio de una empresa, de un despacho, de una secretaría que necesita hacer un cartel, etcétera.
5: Así es, y bueno, pues eh, vamos a un tema wow, este que bueno, pues es bastante solicitado a la hora de elegir una carrera. ¿Cuál es el campo
2: laboral? ¿Se mueren o no se mueren de hambre?
0: No no, no nos venimos de hambre, para muestra estoy yo.
2: Solo desayunan una avena en las Exacto. mañanas, pero no se mueren de hambre. Ah, algo
0: eh, no, evidentemente el artista visual no se muere de hambre. Eh, creo que gran parte de los chicos que recibimos vienen con la idea un tanto romántica, De vivir de su arte Es decir, el el que pinta quiere vivir de sus cuadros El que dibuja de sus dibujos Eh, Eso honestamente es complicado No se debe a falta de talento No se debe a un problema de la facultad El asunto es que conforme se acrecentan las crisis económicas en México Y desde que yo nací,
1: tengo bastantes
0: años eh, Existe la crisis Entonces lo que se vuelve complicado es Encontrar un mercado Si alguna vez existió un mercado artístico en México Con las crisis se va reduciendo Y lo complicado el problema del artista eh, Que quiere vivir de su obra Es llegar a ese tipo de eh, personas Con el suficiente poder adquisitivo Como para eh, comprar arte Y que lo quiera hacer Pero, eh, digamos, las buenas noticias Es que el campo artístico es muy amplio Entonces, egresados de la facultad tenemos escenógrafos, tenemos museógrafos, tenemos eh, críticos de arte, tenemos historiadores del arte, muchísimos docentes. Eh, Finalmente, eh, a lo que voy es, el artista encuentra su nicho de trabajo, ese es individual, cada vez es más más complicado a a nivel mundial, eh, digamos, encontrar cuál es el el nicho unipersonal. Eh, pero finalmente lo hacemos. ¿no? Entonces no nos morimos de hambre, tampoco nos volvemos millonarios, salvo Gabriel Orozco y unos cuantos más. Eh, entonces, eh, creo que lo importante para, sobre todo para los padres de un chico que está interesado en estudiar artes visuales, es saber que eh, es algo a lo que se va a dedicar el resto de su vida. Eh, entonces, yo tengo claro que si hubiera estudiado derecho, contaduría etcétera, hubiera ganado 10 o 15 veces más, pero me queda claro que no sería ni la mitad de feliz de lo que soy, donde estoy.
2: Y eso es muy importante, sí, Marina, sí. fomentar, yo creo que en una época de crisis como la que vive nuestra sociedad, es fomentar a los estudiantes la realización como personas, claro. como seres humanos, uh-huh. eso es lo fundamental Eh, Hay que buscar la manera, si necesitamos comer, no podemos ser felices nada más con la realización, sino necesitamos comer, pero principalmente haciendo lo que nos gusta.
5: Claro. Así es, y bueno, pues haciendo lo que nos gusta y además que nos paguen, pues yo creo que ya es una ganancia (risa) inmejorable. Así es. Pues eh, muchísimas gracias no Fue el licenciado Gerardo Medrano. Quisiéramos seguir platicando y profundizar un poquito más acerca de esta carrera. ¿Dónde lo podemos hacer? En algún este en alguna Uy, página, página teléfono. Bueno
0: está la página de la Facultad es www.fad.unam.mx uh-huh. y ahí está toda la información. Eh, pueden escribir a la coordinación de artes visuales uh-huh. fad ab, arroba unam Punto mx y bueno pueden visitarnos en avenida constitución 600 eh, barrio la concha
5: Muy en es. es difícil entrar a la faz a estudiar artes visuales
0: sí honestamente sí pero vale la pena
5: muy el esfuerzo así es que hay que prepararse para entrar a la FAD y estudiar artes visuales pues
2: muchísimas gracias licenciado muy buen día gracias
0: seguimos
5: marina con
2: nuestro siguiente bloque
5: así es no se vaya esto sigue siendo brújula en mano le tenemos más temas más información esperemos se quede con nosotros
1: la clase de arte había terminado y todos los niños habían salido excepto uno basti quien se había quedado sentado contemplando su hoja en blanco La maestra se acercó a él y le dijo...
7: ¡Oh! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, ¿eh?
1: Mmm, Muy gracioso. No se me ocurre qué dibujar.
7: Haz solo una marca y mira a dónde te lleva.
1: Basti tomó su plumón e hizo un punto en el centro de la hoja. ¡Ya está!
7: Ahora, fírmalo.
1: A la semana siguiente, cuando Basti entró a la clase de arte, se llevó una gran sorpresa... La hoja en blanco con el punto en el centro que él había dibujado colgaba en un marco dorado de una de las paredes del salón. Puede hacer un punto mejor que ese. Entonces Basti tomó sus pinturas y comenzó a dibujar puntos de todos los colores y tamaños. Llegó a pintar un punto sin pintar un punto. Una niña se le acercó a Basti y le dijo.
7: Eres un gran artista. Me gustaría pintar como tú.
1: ¡Claro que puedes!
7: ¿Yo? No. No sé trazar ni una línea recta ni con ayuda de una regla
1: A ver, inténtalo Ahora, fírmalo Las grandes obras comienzan con una pequeña marca Si a ti como a Basti te gusta el arte y quieres descubrir y mejorar tu capacidad creativa La carrera de artes visuales es una buena opción la UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
7: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
1: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
7: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
1: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx
7: www.utilesycomputo.unam.mx Bueno, regresamos, Lolita. Oye, qué interesante
2: ha estado nuestro programa, Marina, y bueno, y continúa. Y diverso,
5: porque ahora vamos a hablar acerca del servicio social. Así es, y para ello tenemos a tres invitadas. Tenemos tres invitadas porque el tema de hoy... Son las buenas prácticas del servicio social en la FES Acatlán y en la FES Aragón. Vamos a conocer cuáles son estas buenas prácticas en estas escuelas, en estas facultades de estudios superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, para ello se encuentra con nosotros la maestra Adriana Roque del Ángel, responsable
2: de servicio social de la FES Acatlán. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y también se encuentra con nosotros la licenciada Guadalupe Mendieta Bello, responsable de Servicio
3: Social de la FES Aragón. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Igual, este, gracias por su invitación. Y bueno, también nos acompaña de casa la
5: licenciada Alejandra Hernández, quien es jefa del Departamento de Control y Seguimiento de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida. Gracias, Marina.
2: Gracias, Lolita. Bienvenidas a todas. Y, y platíquenos de qué se trata esto, de las buenas prácticas. No, no todas son buenas, irregulares. ¿Cómo está? ¿Cómo se constituye esto de las buenas prácticas en el servicio social? Bueno, de
8: manera general, este, todos los programas de servicio social que se registran en el sistema, el CIAS, que ya uh-huh. hemos venido a hablar de él, Eh, Pretende que tengamos programas que atiendan tres ejes principales. Uno, que sean programas formativos para los estudiantes, que sean retributivos a la sociedad y que además sean con un impacto social Ya sea en lo académico, en lo educativo, en lo económico, en lo social. Eso pretendemos que todos estos programas que se registran tengan ese impacto, pero además de que generen habilidades y competencias en los estudiantes, de tal manera que los estudiantes encuentren sus áreas de oportunidad. En este trabajo académico que vienen realizando, que es el servicio social, romper con todo ese esquema de un servicio social obligado por titulación, no, ese esquema ya quedó atrás, ahora lo que queremos es de que los uh-huh. estudiantes lo vean como esta oportunidad de vida de hacer una actividad de impacto, de beneficio y de áreas de oportunidad para ellos para una expectativa laboral. Dijimos que con esto terminamos la vieja práctica del servicio social de ir a sacar copias. Exactamente, uh-huh. que ya no se da y que o ya no quieren ser
4: ayudante que sea. Sí.
2: del maestro. de maestro, muy maestro. Muy exacto. Y o y que sea
4: además un trámite, sí. ¿no? Yo creo que la diferencia está entre si el impacto puede ser indirecto o puede ser directo, ¿no? Eh, lo que más nos referimos con buenas prácticas es a mayor este impacto social y cuando el joven tiene la oportunidad de trabajar en comunidad… Pues esa es en donde mayormente podemos medir ese, ese impacto, y además la experiencia es mucho más enriquecedora para nuestros alumnos. Cuando el, el impacto social es más indirecto, porque es una función que también es muy valiosa, la que se puede hacer uh-huh. desde lo administrativo, porque pues también eh, hay que, hay que decirlo, ¿no? Hay trabajo que es a lo mejor muy de investigación o puede ser de escritorio, y también tiene un impacto social. Uh-huh. Sin embargo, pues es indirecto, ¿no? Entonces, los ejemplos que que venimos a, a, a hablar acá o de presentarles, es, se tratan justamente de casos o de programas en donde los jóvenes pues sí tienen esa posibilidad de estar en comunidad y de trabajar con la gente y de ver como de manera muy concreta a lo largo de esos meses, pues cuál fue el, el resultado en la atención a una problemática social específica ¿no? en el tiempo en donde en donde estuvo colaborando.
2: Muy bien. ¿Algún ejemplo de estos servicios sociales que, que conserven o que estén fomentando esta buena
4: práctica?
3: Bueno, yo aquí este puedo comentar en el caso de FES Aragón, eh, como bien lo dice la licenciada Alejandra, pues hemos eh, tratado de que todos estos programas, primera instancia, pues sean tengan estas este estos enfoques, ¿no?, formativos, retributivos, sociales y apegados a los ejes de acción que tenemos en nuestros programas. Aquí en el caso de Aragón, eh, bajo esa línea, pues tenemos eh, programas que sí traen mucho impacto eh, directo con la comunidad, el Aragón pues está ahí en la zona nororiente del Estado de México y sabemos que es una zona en donde pues hay muchas este, deficiencias de, de todo tipo, ¿no? En el caso ya particular, por ejemplo, en Aragón tenemos un programa de atención psicopedagógica que pues va muy enfocado a todos los menores de edad que tienen problemas de aprendizaje y discapacidad intelectual. Hay otro que es el de apoyo comunitario a la educación de adultos que esto lo manejamos en coordinación con el INEA, que precisamente pues, también va este hacia todos los adultos de la zona que no han concluido ¿no? sus estudios básicos. Eh, tenemos también, bueno, ahora sí que este es muy reciente y es a raíz del sismo del 19 de septiembre del año pasado, que se decidió armar todo este apoyo que los jóvenes empezaron a dar a la comunidad y se llama este programa Apoyo al Mejoramiento de Vivienda, en donde todos los alumnos de la carrera de Arquitectura y de Ingeniería Civil y bueno, y de hecho otros de otras carreras, porque pues este aquí Aragón es una facultad multidisciplinaria.
2: Uh-huh.
3: Entonces, eh, aquí pues, eh, todos estos chicos pues se dedican precisamente a revisar las viviendas que están que salieron dañadas con motivo del sismo. Tenemos el de investigación de género, sexualidad y educación, que al igual, pues, sabemos ahorita la parte de la discriminación, ¿no?, que tenemos, este, a todos los niveles.
2: Y que en el Estado de México es fuerte, es, es fuerte, fuerte, fuerte la Así parte de,
3: uh-huh. de género. Eh, otro también muy importante es, eh, precisamente, es el de asesoría a la violencia escolar. Uh-huh porque también estamos viviendo muchos problemas, este, inclusive dentro de la misma facultad, ¿no?, con nuestros alumnos. Uh-huh. Tenemos otro que es, eh, creo que lo tenemos en toda la universidad. En el caso de Aragón, pues se llama Tutorial Amigos de la FES Aragón, que va muy este, dirigido a alumnos de primarias públicas entre quinto y sexto año, en donde alumnos que hacen su servicio social fungen como tutores de estos niños uh-huh. para que no es tanto así como este que sean eh, como regularizadores de sus, sus materias, de sus uh-huh. materias, sino que a través de actividades lúdicas el niño pues le toma ese interés, ¿no? a la escuela y se forja ese pues deseo de que él a futuro también tenga una carrera profesional. Uh-huh. Eh, eso es entre otros entre, este, es como el, que peraje, pudieran, ¿no? el peraje el peraje, Exactamente. Sí. El peraje. Eh, que, de, el que peraje. dicho
4: sea de paso uh-huh. pues ese programa que estaba platicando uh-huh. ahorita la licenciada Guadalupe es un programa que eh, bueno a través de una asociación civil que se llama Peraj México que opera a nivel nacional y en el caso de las entidades multidisciplinarias de la UNAM pues todas operamos el el programa no por ejemplo retomando un poquito en el caso de Acatlán pues ya llevan vamos en la doceava generación y pues justamente hemos hemos logrado este pues beneficiar más o menos a más de 430 niños a lo largo del programa eh, a lo largo de estos de estos años y la idea es que los, los niños se visualicen como universitarios, ¿no? Entonces eh, es una experiencia muy buena porque, por ejemplo, en el caso de Acatlán Hemos logrado incidir con las escuelas de alrededor y, pues, también se convierte en en algo muy motivador para los niños el el visualizarse a futuro como un universitario, ¿no? Y, pues, también de la mano con lo que decía la licenciada Guadalupe, tenemos en Acatlán un programa que se llama Compromiso con tu Comunidad y que va con apoyo del gobierno del Estado de México, el gobierno del estado es quien establece los, los ejes de acción como pueden ser prevención del delito, uh-huh. equidad de género, acoso escolar, desarrollo comunitario Y nosotros armamos una convocatoria en donde pues eh, todos los alumnos que se registran los conformamos en equipos multidisciplinarios Lo cual también se convierte en una experiencia pues muy interesante porque pues teniendo el equipo multidisciplinario se le asigna un profesor uh-huh. eh, coordinador uh-huh. y entonces ya los, los trabajos este, se realizan en, en equipo y pueden ellos como equipo decidir qué problemática o por dónde empiezan ellos buscan alguna zona dentro de su municipio donde vivan este, una casa de cultura, una escuela o directamente con el municipio algún área donde puedan realizar el proyecto el primer mes es de planeación y los siguientes cinco meses, pues ya son para que ellos ejecuten, por ejemplo, su, este, pues toda la, la, la planeación que ellos habían decidido. ¿no? Y esto está en coordinación meramente con el municipio. con el gobierno del Estado de México y ya el alumno Ah, es el que busca el contacto con el municipio, que normalmente son los los municipios cercanos a a la facultad, estoy hablando de Naucalpan, Tralnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Coditlanizcali, son los los municipios en donde más se ha hecho la la intervención y también este pues muy similar como compartimos licenciaturas pues muy similares hay, hay proyectos como está la sala de intervención y asesoría psicopedagógica en donde también acuden este niños de la zona son uh-huh, atendidos uh-huh. este se les da cierta atención en cuestiones de lenguaje, por ejemplo, y ahí compañeros de de la carrera de pedagogía pueden hacer su servicio social, por ejemplo, y y ayudar directamente en en comunidad, ¿no? Entonces, este... Pues realmente tienen
2: una gran vinculación con la sociedad y por ende un gran impacto, ¿no? O sea, yo me imagino a la comunidad, tanto a los chiquitos, a a los niños de, de primaria de educación básica, con esa ilusión de conocer que son privilegiados claro. de conocer sí. el ambiente universitario lo que es una parte de la universidad que no todos lo tienen pues ya les abre otro panorama les les da otra forma de ver la vida no claro. ahora la comunidad en sí con todos estos programas que fomenta tanto el Estado de México a través de los municipios en coordinación con ustedes y, y tener ese apoyo de verdaderos uh-huh. profesionistas en las uh-huh. áreas respectivas, tanto de educación uh-huh. como de eh, sociedad, como de ingeniería, uh-huh. como de… O sea, es formidable el impacto que tienen y que eso nos favorece tanto a los jóvenes como a la uh-huh. universidad uh-huh. misma, ¿verdad?
3: Sí, claro. Sí, es la sí, idea. pues yo aquí, este, un poquito, bueno, quisiera adicionar que, bueno, estos programas son hacia el interior, ¿no?, de la facultad, uh-huh, uh-huh. pero bien, este, comentaba, la, al igual, y ese es el el objetivo, ¿no?, de que también sean hacia las instituciones, uh-huh. y a mí me gustaría mencionar dos, porque siento que también son de alto impacto, uh-huh. que es el de, y a lo mejor seguramente también coincidimos con la Catlán, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, que uh-huh. tiene dos programas, uno de reinser, reinserción social y el otro de alfabetización hacia los internos, ¿No? en donde, pues, igual nuestros alumnos, pues, este hacen una gran labor, ¿no?, con claro. estas personas que están ahí privados de su libertad, pero, pues, que pueden continuar sus estudios. ¿Sí? o asesoran tanto al, este, a los internos y a sus propias familias. Claro. ¿no? O otro, el de la Comisión este Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
2: uh-huh. que
3: es también otro programa sí. de gran impacto, uh-huh. en donde nuestros chicos pues se van a las comunidades. ¿no?
4: Uh-huh. Y que incluso ellos, han ganado ¿no? la medalla Doctor Gustavo Vasprada, ah, sí. en, uh-huh. en esa institución de pueblos de indígenas. Sí, uh-huh. sí. Si, si hubiera alguien del
5: público interesado en participar participar eh, en estos en estos programas o ser beneficiados también de estos programas, ¿dónde pueden tener más información o a dónde se pueden comunicar con ustedes? Por ejemplo, me estoy este, imaginando a la gente que quisiera continuar sus estudios en el INEA, eh, en, en FES Aragón, claro. o, a los, o a los chiquitos que, que tienen algún problema de aprendizaje y que, bueno, pues en FES Aragón se les da este apoyo. Sí,
3: aquí, uh-huh. bueno, en el caso de Aragón, pues este, podrían acudir con su servidora, uh-huh. este, yo les de dejar, dejar este los datos, o en su caso, con la jefatura de carrera de pedagogía, uh-huh. que también son los que están de manera directa coordinando estos programas.
2: ¿Hay algún correo, algún número telefónico, o van directamente uh-huh. y las buscan? Este, Puedo uh-huh.
3: da- dejarles mi, mis teléfonos, claro ustedes que me sí. indican uh-huh. si necesitan sí, en sí, este sí. momento. Sí, sí es favor. el de. El correo electrónico uh-huh. es FESAR-S uh-huh. uh-huh, uh-huh. social, así como uh-huh. S social, unam.mx, y el número telefónico uh-huh. es el 5623-0944. Uh-huh.
5: Muy bien, esta 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 información también la vamos a tener en el Facebook de Brújula en mano por si usted no alcanzó a anotar esta esta información, este en, lo vamos a subir en nuestro en nuestras redes sociales o si quiere usted también mandarnos un correo para que le demos esta información, brujulenmano arroba ahí es donde puede okay. tener más información.
4: Sí, y en, en el más caso más de Acatlán, ¿algún
2: sí. correo, algún número
4: telefónico? Claro, sí, en el caso de la FESA Acatlán, bueno físicamente nos ubicamos en el edificio A8 de la facultad en la planta baja, en el centro de orientación educativa servicios integrales nuestro teléfono es el 5623 16.00 y el correo electrónico es jefatura s de servicio s de social b de bolsa t de trabajo arroba apolo punto acatlán punto unam punto mx está un poquito largo <risa> sí. pero este bueno sí, nada más agregar que de hecho también tenemos este, casos de, eh, bueno, está la modalidad de titulación por servicio social, lo cual este, pues lo, le permite a los alumnos eh, hacer un proyecto eh, pues complejo, acorde a su perfil profesional, entregando este un producto que atienda las necesidades de, de la institución donde colabora y al final elabora un informe con el cual se titula. Entonces, también ha sido una modalidad. En el caso de Acatlán nos permite titular más o menos como 40 casos al año. Y pues la invitación está abierta, yo creo, también a las instituciones uh-huh. que nos escuchan. Si tienen este algún proyecto no en donde un alumno pueda participar en esta en esta modalidad, pues nos podemos este poner en contacto y establecer a lo mejor algún convenio, como ya lo estamos haciendo, por ejemplo, con Inegi, eh, estamos buscando titular 40 alumnos en bloque de diferentes carreras economistas, actuarios, matemáticos y m, abogados eh, para que en sus diferentes licenciaturas apoyen en diferentes proyectos a, a INEGI y que al final pues puedan entregar productos muy concretos con lo cual se puedan titular entonces son, son algunas Esa es una,
5: una primicia y una buena noticia para todos los alumnos que están estudiando sí. en, la en la FESA Catlán, Catlán y que deseen eh, terminar su carrera junto con su servicio servicio social social. y además titularse bueno, esta es una magnífica noticia muchísimas gracias licenciada Adriana Roque, pues el tiempo se nos terminó Marina, se nos terminó y es muy interesante conocer estos servicios, esperemos tener una segunda parte de ello, así (risa) es así es, y bueno pues agradecemos mucho a la maestra Adriana Roque del Ángel a la licenciada Alejandra. Alejandra Hernández y a la licenciada María Guadalupe bendita por estos casos de servicio social, para estas buenas prácticas del servicio social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias sí. a ustedes. Sí. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, despedimos bueno. nuestro programa. Así es. Ahorita los invitamos a que nos sigan la próxima semana. También sintonicen el 860 AM de Radio Universidad Nacional en punto de las 10 de la mañana. Inicia Brújula en Manos. Si usted quiere ver este programa, bueno, pues también lo vamos a, to- en, a tener en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Brújules en Mano en Twitter como arroba en Mano y bueno, pues ahí puede uh-huh. seguir viendo este, este programa. Y vamos a agradecer en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción a Miguel González Daniela Muñiz y Emiliano Cárdena, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Dolores Maya y María
2: Estrella, los esperamos la siguiente semana.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.